1: Así que amerita un brindis, ¿no
2: crees? Una producción de Euforia y Pitaya. Algunos pasajes de este podcast incluyen descripciones explícitas de violencia y contenido sexual que podrían herir la sensibilidad de algunas personas, especialmente la de otras sobrevivientes. Creo que hay algo a lo que tememos más que a la muerte, más que al desamor, a la enfermedad y a todo todos los males del mundo es el miedo al cambio el miedo a dar el paso el miedo a dejar de ser lo que llevas toda una vida creyendo que eres para empezar a ser alguien más ese ser que tú quieres ser es el pánico el terror a ser libres 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 de autodefinirse libres de, de ser lo que mereces ser libres libertad algo que yo no había probado ni disfrutado jamás. Primero fui presa de mis miedos de niña. Luego caí en una cárcel psicológica que me ha tomado casi 20 episodios para intentar describirla. Y de esa cárcel invisible fui a parar a una cárcel de hierro y de ladrillo. Una prisión de verdad donde, como dije, comencé a saborear un poco de la tan temida y anhelada libertad. Y ahora... Al final de ese largo y oscuro corredor donde retumban las voces del pasado, las lecciones del maestro, las promesas del productor, los aplausos del público, las caricias del esposo, los llantos de los bebés y los golpes del monstruo, se abre una puerta y veo una luz cegadora. ¡Deslumbrante! ¡Es la libertad! ¿No que querías terminar con tanto sufrimiento, Mari? ¿No que tenías un sueño que perseguir, Machi? ¿No que quieres ser tan valiente, Raquel. Pues ya llegó el momento. Tu momento. Si logras vencer ese miedo que te paraliza, el peor miedo de tu vida y te atreves a caminar hasta el fondo de ese largo pasillo, te espero al otro lado, donde serás tú y nadie más. Tú. Pero para cruzar este umbral vas a tener que soltar lastre, soltar amarras, dejar ir y no te podrás llevar nada. Ni rencores, ni recuerdos, ni amistades maltrechas, ni nombres, ni secretos. Fíjate bien, nada. Para volar libre, nada te puede anclar. Ay Raquenel,
1: este es el adiós final a Mari y por mucho que haya sufrido este personaje y mucho que se la pueda juzgar desde afuera, yo la voy a extrañar,
2: Mari, ah, Mari. Yo también, hay días que la extraño María, fue parte tan importante de mí, de mi historia durante 20 años, ella es parte de mi esencia, de mi hoy Sigue ahí
1: Dentro, claro, en el corazón Bueno, pues antes de darle el último adiós Repasemos la trayectoria de esta Mari Que recordemos primero fue Machi La adolescente que se casó a los 15 Con el prestigioso productor Sergio Andrade Y fue él precisamente Quien la convirtió en Mari Dejamos a Mari en nuestro último episodio En Brasil, arrestada junto con Sergio Y Gloria, y en espera de extradición Por supuestamente raptar y abusar A Karina Yapor, menor de edad Gloria tiene un hijo en prisión Lo cual causa gran revuelta entre las autoridades y esto empeora de alguna manera tus condiciones tras las rejas enfermas gravemente y a este punto de tu relato, tú finalmente tras tres años en los peores reclusorios brasileños, estás siendo extraditada en compañía de tu mamá que prometió no regresar a México sin ti Gloria ya fue extraditada tres meses antes, Sergio hmm, queda atrás, apelando cuanto puede para evitar esa extradición temeroso de que lo maten si vuelve Ahora tú vas de camino a una prisión mexicana donde te espera el reencuentro con Gloria y nuevas historias.
2: Así es. Y para hablarte de estas cosas, María, hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Él fue testigo de mis días de cárcel, de todos esos procesos legales en México. El licenciado Oscar Castrejón, quien me representó en el camino a mi libertad. Y hoy nos va a aclarar lo que dictaminó el juez al final de esta odisea. Sí, porque ese veredicto hasta el día de hoy crea confusión.
1: Uh -huh. Y tenemos preguntas sin duda para el letrado que estuvo ahí presente en el juicio definitivo. Pero primero tienes que bajar de ese avión donde te dejamos en el episodio 19. Un avión comercial de Brasilia a Ciudad de México. Vas con tu mamá al lado y escoltada por cuatro agentes brasileños. Vas a bajar esposada, como una delincuente, aunque nunca ha sido tan siquiera juzgada. A ojos de miles de televidentes,
2: ya eres culpable hace tiempo. Así es, y fíjate que a pesar de todo voy feliz, pero asustada, porque voy a enfrentar finalmente a la justicia y otras cosas pendientes. Cosas pendientes. A ver, a ver, ¿el público mexicano? Claro, que me está esperando hambriento de noticias y con rumores muy peligrosos autoridades mexicanas fíjate que eso era lo que más temor me daba como dijo el licenciado roberto flores en méxico este escándalo se había convertido en, en caballo de batalla de políticos fuerzas del orden y de jueces y también en un circo de los medios de comunicación todos todos querían sacar algo
1: y gloria gloria estaba tu amistad con gloria en esa lista de temas pendientes que solucionar en tu vida
2: Claro, imagínate, casi 20 años juntas. Nuestra historia necesita un cierre, un final, aunque no será fácil. Así que
1: todo esto te espera al escuchar la campanita de... Pueden desabrocharse los cinturones y bienvenidos a México. En boca cerrada. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade, por Raquenel
2: Mariboquitas. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. No sé qué me daba más vergüenza. Las esposas en mis muñecas que intentaba cubrir con una chamarra o ver cómo policías uniformados y curiosos empujaban a mi mamá a la salida del avión. Bienvenidas a México. ay, Mi México lindo y querido. Los olores me inundaron, las voces y los sonidos me arroparon por unos segundos. Todo me resultó tan familiar. Inquietante pero familiar. Por suerte, al entrar a la enorme sala de la terminal, los oficiales lograron alejar a los curiosos y otros viajeros de nuestro grupo. Y más tranquila, pude apreciar que algunos gritaban mi nombre y uno en particular hasta cantaba mi antiguo éxito radial. La misma historia, el mismo cuento, la misma nube de mentiras... Me alegré al ver que no todos serían malas caras e insultos en mi país y que acá ya no me verían como la secretaria, la ayudante, la sombra, tal como me habían catalogado en Brasil. ¡Mari, Mari! Me llamo Daniel y estamos contigo, gritó el muchacho que estaba cantando y que burlando a los oficiales alcanzó a tocarme la mano y a dedicarme una enorme sonrisa. Daniel Ríos siempre tan dulce. Daniel, quien con el paso del tiempo se convertiría en otro de mis ángeles en esta tortuosa aventura porque me buscaría y me brindaría su apoyo y su amistad incondicional. Amistad que perdurara hasta el día de hoy. Por aquí, pasemos a esta sala para transferir al vuelo a Chihuahua. Nos indicó el oficial de la PGR a cargo de mi traslado una vez que los agentes brasileños me entregaron formalmente a las autoridades mexicanas. Sin salir de la terminal, pondríamos rumbo a mi destino final, el centro penitenciario Cerezo, donde me esperaba gloria y un nuevo sistema de cárceles y jueces. No tenía ni idea cómo sería mi vida a partir de ahora, pero todo era mejor que Papuda todo mejor que un calabozo frente a Sergio. Y escoltada hacia este segundo vuelo, la vi. Entre la multitud, tras unos vidrios enormes que nos separaban de las demás puertas de embarque, era una mujer joven, de cabello oscuro y rasgos muy bonitos, una mujer que lloraba inconsolable, entre feliz y angustiada, nerviosa. Me enterneció su llanto tan genuino, cuando de repente la escuché gritar «Machi, Machi». Y de golpe lo supe, era mi hermanita Alejandra. Alejandra, ya casada y mamá de dos criaturas. Una mujer hecha y derecha que había pagado un ticket de avión para volar a quién sabe qué país para tener acceso a la terminal internacional y verme. Aunque fuera de lejos, aunque fuera por unos breves segundos. Mi alma se estremeció, el corazón me saltó por la boca y tuve que controlarme para no empujar a los policías y salir corriendo hasta encontrar una puerta, sortear esas enormes cristaleras y abrazarme a esa mujer que no cesaba de llorar. Esa mujer, mi hermanita Alejandra. Camina, mi hijita, camina, que no te vean de caer mi mamá me sostuvo con sus palabras y con su brazo firme para que yo no me desmayara y pudiera salir de esta escena pública con dignidad. Dignidad. Por eso tendría que luchar duro en cuanto llegara a Chihuahua. El sol del desierto quemaba con fuerza en ese mes de marzo del 2003, ignorando, como siempre, el suave inicio de la primavera. En medio de un desolado paisaje... Al pie de unas montañas solemnes, me esperaba el Centro Estatal de Rehabilitación Social en Aquiles, Serdán, más conocido como El Cerezo. Es el penal que está a las afueras de Chihuahua, capital, a tan solo 20 minutos del aeropuerto. Una prisión con sección para hombres y sección para mujeres que alberga miles de presos, muchos relacionados con el narcotráfico. Lugar que iba a ser mi nuevo hogar, dulce hogar. Por protocolo y por insistencia de mi mamá, me recibieron primero en la enfermería para dar seguimiento a mi expediente médico del Hospital Ceilandia de Brasil. Tras revisar mi carpeta, un doctor me recetó medicamento para dormir y para la depresión, junto con pastillas para mi hipotiroidismo y otras afecciones que todavía me consumían. De la enfermería me condujeron a una celda de observación donde permanecí dos o tres días. Dormí mucho, comí bien y aunque me monitoreaban las 24 horas para ver si manifestaba alguna conducta agresiva o tendencias suicidas, me sentía salvo, finalmente tranquila. María Raquenel, prepárese, la vamos a acompañar a su sección, me indicó la celadora. Al entrar detrás de mis carceleras a un patio cubierto, una especie de área en común rodeada de pequeñas celdas, vi a Gloria sonriente, bien peinada bien vestida, delgada como a ella le gustaba estar y sentada junto a otras presas casi de la misma edad que nosotras y quise llorar llorar por todo lo vivido juntas por todo lo que le quería decir y no me atrevía todavía por todo lo que yo le hice y ella me hizo por todo lo que callamos y lo que quedaba por hablar llegaste Mari me dijo mientras me abrazaba y me señalaba a su hijito que correteaba entre sus piernas. «Mira, Ángel Gabriel, ya llegó la tía Mari. Mira, la tía Mari». Con inmensa alegría lo cargué en mis brazos. Me gustó su carita preciosa. Me gustó la idea de que me llamara tía. Este niño iba a llenar nuestros días de dulzura. Tras este saludo efusivo, las celadoras me ayudaron a cargar las dos bolsas de plástico donde había metido mis pocas pertenencias y me encaminaron a un rincón donde compartiría celda con una chica llamada Gabriela, de unos 24 o 25 años. El rumor era que cumplía condena por disparar y matar a tres hombres durante un robo. Mi celda está al otro lado. La comparto con otra chica que se llama Liliana, que es amiga de Gabriela, así que nos veremos a diario. Intentó explicarme Gloria lo que yo intuía, que sin duda yo era bienvenida a este patio, pero que ella ya no era la Gloria de antes, ni yo la Mari de siempre. Creo que estos cambios fueron inevitables. En los dos últimos años se había mezclado demasiado veneno, demasiadas presiones, demasiados intereses externos en nuestra ya complicada relación. La relación más compleja que jamás he tenido. Más enrevesada incluso que la que mantuve con Sergio, porque con él las cosas siempre estuvieron muy claras. Yo soy el dueño y señor y tú mi esclava. Entre Gloria y yo, en cambio, siempre hubo mil cosas que quedaron sin definir, sin hablar, sin determinar y algunas se iban a airear en este patio cubierto y en estas diminutas celdas llenas de miradas curiosas.
1: Sí que amerita un brindis, ¿no crees?
2: En mi nuevo mundo en el Cerezo, y a pesar de las asignaturas pendientes que me quedaban, pronto me percaté de que mi vida sería mucho más digna que en todas las cárceles que conocí en Brasil. Acá había inodoro de verdad en la celda, aunque era de metal incómodo. Al menos ya no tenía que agacharme en cuclillas con mis adoloridas rodillas. Teníamos mejores colchones y una ventana por donde entraba la alegre luz natural. Me permitían tener productos de belleza, productos para mi cabello chino y rebelde y hasta perfume. Me sentía en el paraíso. Como Sergio nunca me autorizó a tener cepillo de dientes u otros productos de higiene personal... Las diminutas estanterías de mi celda, repletas de botecitos y cepillitos que mi mamá me compró en los primeros días, me parecían un verdadero spa de lujo. <risa> Hablando de dientes, Sergio también me prohibió ir al dentista en más de 16 años. Así que la cara de susto de la dentista del Cerezo cuando me tomó las radiografías fue inevitable durante años cuando tenía dolor de muelas o infecciones me las curaba yo sola haciéndome cortecitos con un cuchillo o un palillo en las encías para sangrar la hinchazón ese era todo mi tratamiento después de las aterradoras radiografías y sin demora me tuvieron que empastar caries y realizar limpiezas muy profundas durante semanas yo feliz de sentarme en esa enorme silla rodeada de luces y de máquinas ni siquiera me dolió cuando me extrajeron las muelas de juicio dos de ellas estaban obstruyendo el riego sanguíneo a mi cabeza y eran las causantes de mi vértigo y de mis constantes migrañas y ni hablar del bruchismo me tuvieron que dar más medicinas y terapia porque tenía la boca destrozada de tanto apretar las mandíbulas a causa del estrés Apretar los dientes para mantener la boca cerrada. Una de esas primeras noches, cuando apenas me estaba acostumbrando a esta atención médica y nuevos cuidados, se me cayó debajo de la litera el labial rojo que mi mamá me había traído junto con las cremas y el shampoo. Allí, junto a mi cama, mientras todas dormían, abrí el labial del color que siempre me había identificado, carmesí. Y recordé mis primeros días de casada, cuando Sergio me lo dijo sin rodeos Quiero que a partir de hoy Te pongas lipstick rojo Antes de las 12 del mediodía Quiero que a las 12 Lleves como mínimo labial Y si no, ya sabes lo que te va a pasar No tuvo que repetírmelo nunca Estuviera sin bañar, sin peinar, estuviera curando mis heridas de la última paliza o estuviera muerta de hambre o de rodillas limpiando los suelos. Yo me aplicaba labial una y otra vez, no fuera que el maestro me sorprendiera con mis labios desnudos. Ahora me maquillaré cuando yo quiera. Pensé sentada en mi nueva celda, en mi nuevo mundo, lejos de aquella voz y aquellas manos que tanto daño me hicieron. Así Perfumada como yo quería y maquillada cuando me daba la gana, empecé a trabajar en la biblioteca del penal. Al darme cuenta de que ninguna de las presidiarias traía mala onda contra mí, hasta me atreví a apuntarme a las clases de baile que ofrecían en las tardes, para terminar con el aislamiento que tanto daño me había causado en Brasil. Necesitaba reconectar con la gente y salir de mi cueva mental, en esas clases, el instructor era un joven muy simpático que tenía casi mi misma edad, 33 años, y me armé de valor para coquetear con él. Quería probar si yo podría algún día encontrar un novio o una pareja normal como lo hacían las personas normales. A las pocas semanas, el joven me pidió un beso y accedí. Este beso entre clases y pasillos me gustó y cuando quise repetir, el muchacho intentó ir más allá, pero lo frené. Entonces, la verdad enojado me explicó que si le daba un beso apasionado a alguien, era señal de que quería algo más y que no estaba bien ir calentando así a los hombres. Después de la tremenda regañada del bailarín, me fui a la biblioteca a enterrar mi cara en los libros. Este nuevo mundo al que me estaba enfrentando, incluso antes de salir de la cárcel de Chihuahua, era muy extraño me iba a tomar años aprender sobre hombres, relaciones y los nuevos tiempos. Yo no sabía ni lo que era el Internet, ni los smartphones por los cuales los enamorados enviaban textos y fotos, ni el iTunes para escuchar música, ni lo que hacían las mujeres de mi edad, ni lo que se esperaba de mí a mis 33. Este beso con el instructor de baile me confirmó lo que sospechaba que me había quedado anclada en 1984. Ahora no era Mari, era de nuevo Machi. Y no tenía ni idea cómo iba a crecer como persona en este año 2003, dentro de una penitenciaría y con la fama que me precedía. Mi reputación y los cargos que me imputaban me definían como un ser sexual depravado. Y yo no podía ni pasar de un beso tonto en los pasillos del gimnasio de la prisión la voz de sergio continuaba retumbando en mi cabeza sucia prostituta vieja sucia si quería acallar esas feas voces del pasado y darme una oportunidad de ser normal y libre iba a necesitar algo más que experimentar amoríos tontos con un instructor de baile Debía buscar a alguien que me sacara de ese reclusorio de una vez por todas y para siempre. Fue mi mamá quien encontró a dicho personaje dentro de territorio enemigo, porque en Chihuahua, tierra de la familia de Karina Yapor, nuestra principal acusadora, no eran muchas las personas dispuestas a asociar sus nombres con los nuestros. Mi mamá llegó una mañana al bufete del abogado Oscar Castrejón, recomendada por su exesposo Efren, con quien siempre mantuvo una buena amistad. Al ver que el tal licenciado había ocupado el cargo de subprocurador tres años atrás y que desde ese puesto ayudó a procesar mi orden de aprehensión, doña Raquenel no se midió en sus palabras. «Usted firmó para meter a mi hija presa, usted la va a sacar» y no me va a cobrar ni un peso porque no lo tengo, le dijo en cuanto estrechó su mano con educación. Puede estar tranquila, señora Raquenel, que yo la voy a poner en libertad y no le voy a cobrar ni un centavo, contestó el hombre sin dudarlo ni un segundo. Desde ese instante, y a pesar de que tuve que pedir permiso para poder aceptar su ayuda, Conté por primera vez con verdadera representación legal que velaría por mis intereses y sería mi abogado. Al fin, con humildad, acepté los consejos y las propuestas de mi mamá. Se acabó esperar a las decisiones de Sergio, se acabó anteponer el bien de nadie a los deseos y peticiones de mi familia». Castrejón, por su parte, en cuanto finalmente me dieron la autorización de firmar con él, se puso las pilas y demostró ser muy resolutivo. Tanto que Gloria me comentó que también quería contratarlo, pero por separado. Yo le dije que sí, que adelante. Y así fue como el sagaz abogado se unió al equipo legal de Gloria, encabezado por César Fentanes, con quienes Gloria continuó hasta el final de su proceso yo preferí quedarme solo con castrejón tal y como me lo pidió mi mamá en esta nueva realidad Mari Boquitas ya abría la boca y aunque aún estaba vigilada tomaba iniciativas y eso me gustaba Mari, ya oíste lo que nos dijo castrejón ¿verdad? que nuestro juicio no puede comenzar hasta que no llegue Sergio me comentó Gloria una tarde después de una de nuestras reuniones individuales con nuestros equipos legales las dos nos quedamos en silencio Sergio, tan lejano, pero todavía tan presente en nuestras vidas. Sergio, el cobarde a quien se le habían agotado las excusas para evitar la extradición, se iba a llevar una sorpresa cuando finalmente llegara a Chihuahua, porque se iba a topar con una Gloria y una Mari muy diferentes por un segundo me dolió fuertemente el estómago como cuando me comía la comida podrida o las cartas con mil frases de perdón y sumisión volverlo a ver, volver a escuchar su voz no, no, no y no, por Dios que no no sabía que era peor que viniera o que se quedara para siempre en Brasil pero si no venía continuaríamos en un limbo legal absurdo si venía, tendría que oír su respiración, oler su piel, aunque fuera de lejos. Y tendría que mirar esos ojos de animal abandonado que me gritaban, ¡Traidora, traidora y traidora! Entre tanta incertidumbre, también me sucedieron cosas maravillosas entre esos muros del popular Cerezo. Una de esas cosas buenas llegó con una visita. Un buen día y por total sorpresa. ¡Pepito! Grité al ver a ese joven de 23 años tan apuesto, bien peinado y muy educado abriéndole la puerta a mi mamá en la sala donde nos permitían pasar varias horas con las familias Hacía cinco años que no lo veía Por aquel entonces estaba cursando el último año de la prepa pero ahora tenía 23 y era un gran estudiante de arquitectura apenas lo recuerdo de mis escasas visitas en esos años junto a Sergio cuando se me permitió ir a visitar a mi familia cuando yo me casé estaba todavía en kinder por eso al verlo entrar fue como verlo por primera vez con ojos nuevos, liberados sobra decir que lloré mi hermanito, a quien yo cuidé en mis brazos como ahora cargaba a Ángel Gabriel era un hombre hecho y derecho en esta primera visita platicamos animadamente. Con mis miles de preguntas fui descubriendo quién era, cómo era, si tenía novia, si le gustaba el deporte o si le gustaba viajar, si tenía aspiraciones profesionales y sueños por cumplir. Él me contaba chistes para que dejáramos de llorar y no disimulaba lo asustado que estaba de verme entre esos muros. Y lo mal que se sentía con todo lo que escuchaba en la televisión. Mi hermanito. Tan sensible, cuánto dolor que gracias a Dios y a que lo mantuvimos al margen, pudo desconocer. Hay almas demasiado frágiles y empáticas que no merecen ser torturadas con chismes y amarguras del pasado. Quien no pudo ir a verme en los muchos meses de encierro en Chihuahua fue mi papá. Don José Portillo había iniciado sus quimioterapias para acabar con el cáncer colorectal que le habían diagnosticado durante la visita que me hizo a Brasil. Y lógicamente le habían prohibido viajar. Hablábamos por teléfono todas las semanas y me contaba de su operación y de sus incesantes citas médicas. Yo le daba ánimos y le pedía a Dios que me dejara libre cuanto antes para correr hacia Tabasco y abrazarlo. Por esos días, Gloria también recibía muchas visitas y la veía feliz. Su mamá, Doña Gloria, amigos y admiradores, era un incesante desfile de personas que dejaba claro que ahí se hospedaba una persona famosa. Y a la vez que Gloria retomaba popularidad entre sus fans y seguidores, yo poco a poco también empecé a hacerme popular, pero en otra parte del penal, no tanto en la sala de visitas. Raquenel, ¿vas a tener grupo de oración esta tarde? Me preguntó una compañera de patio. Sí, sí, pasa la voz a ver quién se apunta. Le insté a la chica, ilusionada con mi nueva libertad, a elegir actividades y proyectos. Intentando reconectar con mi lado religioso, le había pedido a la dirección del Cerezo que me permitieran organizar un grupo en la capilla del edificio. Poco a poco, estaba aprendiendo a hacer cosas que me gustaran a mí y no cosas para o por los demás, como Sergio me había enseñado. Y poco a poco, aprendí a decir que no a aquello que no me apeteciera, como aquella vez en la que Gloria me invitó a ver una película en su celda. No, Gloria, gracias. Ahorita no. Prefiero ir a la capilla a ensayar unas canciones. Le dije firmemente, pero con educación. Para Gloria no fue un momento relevante, ni siquiera se molestó. Fue algo sin importancia, pero para mí fue un parteaguas. ¿Le había dicho a Gloria que no a algo? No me lo podía creer. ¿Estaba eligiendo yo solita lo que hacer con mi tiempo libre? Wow, De veras que no me reconocía ante el espejo. Con cada no gracias que le daba a Gloria o a cualquier otra persona, iba creciendo mi autoestima estaba encontrando mi propio espacio y mi propia identidad dentro de esa pequeña comunidad donde ya me atrevía a alzar la voz aunque fuera durante los ratos en los que predicaba en la diminuta capilla o cada domingo cuando cantaba el Ave María en italiano para comenzar la misa tal como me enseñó mi abuelita de pequeña mi alma de artista y de ser humano comenzaba a sanar yo ya era Raquenel, la que cantaba el Ave María Raquenel la encargada de la biblioteca Raquenel la organizadora de un grupo y no Mari la que caminaba dos pasos atrás de otros la que callaba para el bien de todos la que lavaba la ropa de otros y con la emancipación y el deseo de libertad de ser quien quieres ser siempre llegan los problemas insisto cuando cambiamos de roles en la vida, hay desajustes y creo que Gloria y yo no lo supimos manejar bien. Ni la culpo ni me culpo. Simplemente no supimos cómo reescribir nuestra amistad bajo circunstancias tan críticas. Cada vez más y más distantes, la gota que derramó el vaso fue, irónicamente, alguien llamado libertad.
1: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Elisa Beristein. ¿Qué pasó, compa? Yo soy Javier Seriani. Te invitamos a que escuches Chisme no Like, el mejor programa de chismes, de noticias, de investigación y de entretenimiento. Te traemos una dosis diaria de chismes
0: y humor con información que ningún otro medio tiene y que si tuvieran, no se te deberían contar.
1: Exactamente. En Chisme no Like somos la brújula de la farándula.
0: No te lo puedes perder. Escucha y sigue el podcast de Chisme no like en Spotify o donde sea otras no restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
1: Esto solo es el principio.
0: Porque lo mejor.
1: Esto no se va a quedar así.
0: Lo más impactante.
1: ¿Por qué? Soy tu madre
0: esta mujer me robó. Por favor,
1: abre tus ojos.
0: Está por venir en...
1: ¡Pablo! ¡Entendiste!
0: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por
1: Univision. Y eso... Así que amerita un brindis,
2: ¿no crees? Libertad era una famosa actriz trans muy conocida en México y un día vino a visitarnos al Cerezo y nos brindó su amistad. Después de hablar con mi mamá y de enterarse de que yo necesitaba una operación de varices muy costosa, decidió por voluntad propia organizar un show junto con mi mamá para recaudar fondos para mis cuidados médicos. Y yo, al ver a mi mamá tan ilusionada con el proyecto... ¡Claro que acepté! El show fue algo muy modesto, llegó poquita gente, pero mi mamá se sintió arropada y comprendida esa noche en un salón de fiestas de Chihuahua, rodeada de varios artistas locales. Al día siguiente, Libertad Divina y Solitaria nos entregó un sobre con una cantidad que no alcanzaba, obviamente, para cubrir la operación, pero igualmente se lo agradecimos infinitamente. Con lo recaudado teníamos suficiente para costear unas inyecciones que reducirían la hinchazón de mis piernas Y yo me sentí muy feliz y agradecida por tanto amor Y entonces sucedió algo que todavía no comprendo Gloria, muy molesta, me reprochó Ay, ni que te estuvieras muriendo para que te hicieran un show benéfico Eres una mentirosa Sentí que me invadía una ola de coraje y que me temblaba el labio inferior Mentirosa la persona que acusó a distintos policías de violación durante nuestra estancia en la cárcel en Brasil y que posteriormente ella misma se retractó públicamente, ¿ahora me estaba llamando mentirosa? ¡Estafadora! Gloria continuó atacándome al ver que me quedaba callada. A este punto la ira me cegó. Y no me pude contener más y le contesté. ¿Tú me llamas estafadora porque necesito dinero para una operación? ¿Tú que no me pagaste ni un cinco en todos los años que trabajé para ti? ¿Tú me llamas estafadora? ¡Ay, Mari, no exageres! La amiga Mari, cálmate. Intentó detenerme Gloria al ver que el drama se nos iba de las manos y que se acercaban curiosas para escuchar la discusión. Amiga la intercepté cada vez más fuera de control. ¿Tú me llamas amiga si te acostaste con mi esposo? Gloria se quedó lívida y yo entré en shock al escuchar lo que acababa de salir por mi boca. Esa frase llevaba 18 años escondida en lo más profundo de mi pecho y jamás pensé que la iba a pronunciar, mucho menos frente a Gloria. Pues tú tuviste la culpa por haberme hablado tan bonito de él. Gloria contraatacó con las mismas palabras que un día Sergio me refutó en la cara. Tú tienes la culpa por contarle a tu amiga lo nuestro. Sergio, aunque estaba a miles de kilómetros de distancia, seguía haciéndonos daño, envenenando nuestras mentes con sus palabras y sus artimañas. Pero en ese momento... Yo solo vi como culpable a Gloria, no a quien nos amaestró a decir tantas crueldades e hice lo que nunca me había atrevido a hacer antes, la insulté. Le grité a Gloria en su cara, la insulté y salí corriendo hacia mi celda y me tiré a llorar en la cama durante horas. Lloraba de rabia, de miedo, de pena, de tantas cosas que llevaba acumuladas en mi corazón. Supongo que Gloria también lo pasó mal esa noche. Lo cierto es que en todo este drama entre amigas, todo esto de ser sombra, su corista, su cargadora de maletas, su lavandera, su incondicional, fue obra e idea de Sergio. Y aquí estábamos, como un par de idiotas, removiendo el pasado y faltándonos al respeto. A partir de esa fecha, nos distanciamos tres veces más de lo que ya estábamos, aunque continuábamos con nuestro trato cordial ante la gente. Pero se acabaron las invitaciones para que yo fuera a su celda a ver la televisión o para que le ayudara con sus composiciones musicales. La línea ya estaba marcada y así lo respetaríamos las dos. Por esos días de distanciamiento, Gloria recibía la visita de un joven llamado Armando. Creo que vino acompañado de Doña Gloria, su mamá. El chico soñaba con ser cantante y quería que Gloria le compusiera un tema. Joven, agradable, Armando nos traía pasteles para todas y nos pedía que le ayudáramos. El chico decía que se estaba enamorando y la quería conquistar, pero Gloria parecía muy interesada en otro pretendiente que también la visitaba, un brasileño con quien se veía tenían buena química y que al parecer lo había conocido en su última etapa de arresto en la delegación de Brasilia. Todas le decíamos a Gloria que Armando era muy simpático y que nos caía muy bien. Y al poco tiempo, Armando y ella empezaron a pasar más tardes juntos. Se les veía felices. De una manera natural, Armando parecía que se había convertido en el principal consejero de Gloria y en su fiel confidente. Y me alegré por ello. Es raro de explicar este sentimiento, pero pase lo que pase entre Gloria y yo, y ha pasado demasiado, siempre me alegro cuando la veo sonreír. Yo por mi lado tampoco me quedé para vestir santos, y cuando el amor llamó a mi puerta, también le di el sí. Con aquel dinero recaudado tan amablemente por libertad para tratar mis varices, mi mamá contrató los servicios del doctor Felipe Venegas, uno de los mejores cirujanos cardiovasculares de Chihuahua. Fue así como lo conocí, guapo, alto, con bigote, muy educado, algunos años mayor que yo, pero me infundió mucha tranquilidad. ¿Te puedo visitar la semana que viene? Me preguntó muy formal. Eh, pero es que no tenemos dinero para otra consulta. Le confesé con infinita pena. No, 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 como amigo. Quiero visitarte como amigo. Me aclaró con una sonrisa. Y a la tercera visita de amigos, me enamoré y lo besé. Este beso no fue como el que le di al instructor de baile. Este fue con corazón. Felipe no me hacía sentir insegura, no me pedía relaciones y era muy paciente conmigo. Sabía que tendría que darme tiempo y espacio y esperar a que yo fuera libre para ser pareja de verdad. No pude evitar compararlo con Sergio, mi única referencia en esto del mundo de las parejas. Felipe era todo lo opuesto al hombre que me hizo creer que el amor era sumisión y sufrimiento. Felipe era alegre, relajado, se llevaba súper bien con mi mamá, la respetaba y la incluía en todos nuestros planes. Jamás me intentó separar de ella o intentó enfrentarnos. Con él yo podía platicar de todo, era muy culto y jamás me imponía su opinión. Al contrario, me motivaba para que yo expresara mis puntos de vista y le perdiera el miedo a pensar de manera independiente. De lo que más me gustaba de él era que su vocación fuera el de salvar vidas. Con Felipe comenzamos a escribirnos cartas de amor preciosas en las que no aparecían las palabras «perdón», «por favor» o «gracias», cartas de amor sinceras. Desde un principio me contó que se había separado hacía dos años de su esposa, pero que seguía casado y que tenía dos niños chiquitos. Como fuera de la cárcel, invitaba a comer a mi mamá y le presentaba a sus amistades – Obviamente, yo confía en su palabra. Ay, Felipe, me enamoré muchísimo de él. Soy así, muy enamoradiza. Felipe fue mi tabla de salvación junto con mi mamá en esta recta final en la que debería enfrentar el veredicto del juez, culpable o inocente de los cargos de los cuales se me acusaba desde hacía más de cuatro años. Entre mi grupo de oración y el amor y respeto de Felipe, aquella María asustadiza y cobarde se esfumaba finalmente y Raquenel, más alegre y más valiente, estaba tomando el control, al menos dentro de mi reducido mundo en la prisión, porque afuera, en el mundo real, el escándalo no daba tregua. ¿Viste la entrevista que Aline dio a la televisora? Me preguntaban las otras internas, ¿viste lo que las hermanas de la cuesta dijeron de ti, de Gloria? Y yo, aunque no quería involucrarme en todo ese drama televisivo, terminaba expuesta a todo el veneno que disparaba tanta gente en todas direcciones. Ahora, sin el filtro que nos imponía Sergio y el aislamiento al que estuve sometida en Brasil, me enteraba de todo y me angustiaba muchísimo. Too much information como dicen en inglés, demasiada información. Que si vendíamos niñas en otros países, que si traficábamos con drogas, que nos iban a caer 30 años como mínimo. Los periódicos no sabían cómo continuar levantando tanta polvareda. Y los ataques no eran solo para las que estábamos entre rejas. En esta pelea de gallos nadie salía ileso y hasta publicaron con titulares hirientes ciertos rumores de que habían visto a Karina Yapor cenando con el gobernador del estado. De su amistad con el gobernador se dijo que la perjudicó muchísimo y yo sentí que ella seguía siendo víctima del sistema. Apenas tenía 17 años y muchos la querían pasear como arma promocional. Muchos querían hacerse la foto junto a ella con fines políticos o quién sabe qué más. No, no exagero cuando digo que en este drama siempre hubo más intereses que el de buscar justicia para las víctimas. Si ese hubiera sido el único objetivo, todo se hubiera manejado de manera muy diferente. Hijita, la suegra de Marlene vive acá en Chihuahua y me ha ofrecido un cuartito en su casa para que me quede y no me va a cobrar renta. Me dijo mi mamá una tarde tras mucho batallarle para ver cómo establecerse en Chihuahua cerca de mí. No quería volver a Tamaulipas sin su hija tal y como lo prometió. Marlene, qué alegría saber de ella y cómo está mamá. Le pregunté feliz de saber que su familia y la mía se apoyaban. Sí, Marlene Calderón se había casado y ahora era una mamá feliz. Marlene, a quien vi por última vez en Brasil antes de que se subiera a un avión para acompañar a Karina Yapor en su regreso a México, fue en diciembre de 1999. Cuando Sergio las mandó a acallar rumores y a convencer a los Yapor de que retiraran la denuncia contra él y contra muchas de nosotras por supuestamente habernos llevado a Karina menor de edad y haberla sometido a abusos. Marlene, en cuanto llegó a Chihuahua en aquella ocasión, fue arrestada bajo cargos similares a los que enfrentábamos Gloria y yo, solo que ella, al estar presente en México, pudo solicitar su libertad bajo fianza en espera de juicio. Ese mismo verano dio a luz a Víctor Isaac, hijito que concibió con Sergio en sus últimos días en Brasil. Y poco a poco, la dulce y bella Marlene, rodeada del cariño de su familia, comenzó a rehacer su vida, lejos de la influencia del monstruo. Dos años después, hasta encontró el amor y ahora estaba casada con un buen muchacho de Chihuahua. Mientras que Gloria y yo llevábamos cuatro años viviendo en un limbo absurdo, muchas de las otras chicas del grupo habían reiniciado sus vidas y eso me llenaba de esperanza un día yo también sería mamá o me casaría como Marlene o simplemente decoraría una casa a mi gusto e invitaría a comer a mi mamá a mi nuevo hogar yo cada vez que escuchaba que una hermana de la cuesta había logrado esto o que Aline estaba trabajando en un nuevo proyecto televisivo juro que me alegraba porque si ellas habían podido yo también lo haría algún día algún día yo podría tener mi propia vida bueno, ya tengo techo, ahora necesito trabajar. Mi mamá no se rendía ante nada y aunque la suegra de Marlene no le cobraba ni un peso, ella quería contribuir aunque fuera con comida y con otras cosas en la casa. Después de ir a varias entrevistas de trabajo y recibir portazo en la cara, el encargado de unas oficinas se lo dijo sin rodeos. «Qué pena, señora Jiménez, pero mmm, gente muy importante en la ciudad no quiere que ningún negocio se relacione con usted. Obvio, por lo de su hija. <ríe> usted comprenderá». Mi mamá, claro que comprendió. Y sin rogarle nada más a nadie, se puso a vender joyas de puerta en puerta por su cuenta esta madre coraje, se iba a quedar en Chihuahua, le doliera a quien le doliera. Ay, mijita, no te quiero preocupar, pero la familia de Marlene me pidió que desocupara la habitación. Me confesó mi mamá muy apenada a los pocos meses de convivencia con esta bella familia chihuahuense. Son muy buena gente y me llevo con todos muy bien, pero el nuevo abogado de Marlene les recomendó que no tengan contacto con nadie relacionado contigo o con Gloria. Ay, mami, es lógico. Cada cual debe velar por sus intereses y Marlene ya sufrió suficiente. La intenté animar como pude. Verás que otro ángel sale en nuestra ayuda, mamita. Y dicho y hecho... Unos pastores de la Iglesia Adventista de Chihuahua, contactados por el pastor Adalberto de Brasil, ese mismo que me bautizó, invitaron a mi mamá a que se quedara en su casa, donde la cuidaron como una reina durante el resto de su estadía en esa ciudad, donde cada día se le abrían más puertas y aparecían más almas buenas. Les queremos informar que el proceso está a punto de iniciar, nos anunció Castrejón en una de sus visitas semanales. Gloria y yo lanzamos un suspiro y nos miramos con ilusión. ¡Al fin! Estábamos en octubre del 2003 y se habían cumplido seis meses de mi llegada a Chihuahua y por fin íbamos a comparecer ante el juez. Sí. El juicio va a empezar de una vez por todas porque ayer extraditaron a Sergio y está volando a México. En cuanto llegue al cerezo, en cuestión de horas, les prometo que daremos inicio al proceso. Continuó Castrejón sin darse cuenta de que las dos dejábamos de sonreír. Esa noche no pegué ojo ni con las pastillas de dormir que me habían recetado. Dando vueltas en mi litera no podía dejar de pensar que en cuanto Sergio llegara se iba a enterar de que yo andaba con Felipe. Aunque ya no le temía como antes, no quería que se supiera nada de mi vida amorosa. ¡Ay, ¡Qué tontería! Pero así me sentía. Todavía no me había liberado de la fuerza de la costumbre. Y como dijo el gran Juan Gabriel, la costumbre es más fuerte que el amor y en este caso más fuerte que el odio. ...y el mismísimo dolor. Pero antes de enfrentar estos sentimientos... ...tan enmarañados... ...tenemos que hacer una pausa... ...porque llegó la hora... ...la hora del desenlace entre Sergio... ...Gloria y yo... ...a solas de nuevo... ...cara a cara... ...y así poder escribir un final a nuestra historia... ...tan llena de verdades... ...mentiras y secretos... ...como en aquella casa... De Magdalena Contreras en 1986, Sergio, Gloria y yo. Y esto te lo cuento sin prisa y sin interrupciones en la segunda parte de este último episodio. Preparadas para la despedida de En Boca Cerrada. Esto solo
1: es el principio.
0: Porque lo mejor.
1: Esto no se va a quedar así.